Hier ist Radio 99 Prozent. Wir unterhalten uns jetzt hier mit zwei Aktivisten, Helga Franke und Rudolf Sievers, die sich ein paar Gedanken gemacht haben zum Thema Büchner und sozusagen eine Kunstaktion auch in diesem Zusammenhang machen. Was habt ihr davor? Was macht ihr? Also ich möchte ein kleines bisschen korrigieren. Das stimmt, äh, Occupy Aktivist auch, Aktivistin auch, aber ich verstehe mich zuallererst als Künstlerin, Frankfurter Künstlerin ähm, und mein Projekt, um das es heute hier geht, das habe ich ja schon im Jahr 2009 angefangen, da gab es ja die Occupy-Bewegung noch gar nicht. Da habe ich angefangen äh, für eine Ausstellung in Darmstadt, auf dem Dach des Darmstadtiums, des Darmstädter Wissenschaftszentrums, für die Ausstellung Stadtluft macht frei, eine, eine große äh, Installation auf dem Dach zu gestalten. Und getragen wurde ich für dieses Projekt durch verschiedene äh, Vorgaben, die die Stadt Darmstadt mir gegeben hat. Das war zum einen der Block Boys in der Nachbarschaft des Darmstadiums. Das war zu, zum anderen das Arresthaus, in dem Weidig, der Mitherausgeber des Landboden, verstorben ist. Und das war vor allem auch der hessische Landbote und den von Georg Büchner, und jetzt sind wir bei Büchner, den von Georg Büchner als Motto ausgewählten Slogan Friede den Hütten, Krieg den Palästen. Und von diesen Momenten habe ich mich leiten lassen, mit, den, mit politischen Slogans zu arbeiten. Das war so der Beginn und äh, es sind viele, mehr als 100 politische Slogans von mir ausgewählt worden, um, am Dach auf Transparenten gezeigt worden und es wurden 27 blanke Demonstrationsschilder aufgestellt und die waren von vornherein vorgesehen für die Ausleihe an politische Aktionisten, an politische Aktionen. Das war das Grundmotiv für den Beginn meiner Arbeit mit den Demo-Basics und mit der Arbeit, die dann den Titel der Block auch nach Boys Block oder dem Block jetzt der Demonstrationen oder überhaupt auch das, der große Begriff der Block, nicht? die Blockbildung und so weiter. Bis zur Blockschokolade, also kann man den Begriff sehr weit ausdehnen. Das war so die Motivation und die Grundlagen für dieses Projekt. Verschiedene Slogans, politische Slogans, die beziehen sich jetzt nicht nur auf Büchner selbst, also die sind aus einem weiteren Umfeld. Das heißt, damit thematisierst du auch die Ideen oder die Problematiken, die ja hinter eigentlich so einem kurzen Slogan jeweils immer stecken, oder? Ja, das ist durchaus richtig. Und das Interessante ist ja, dass der Slogan von Büchner, als er ihn für den Landboden verwendet hat, aus dem Französischen übersetzt hat, dass das ja bereits ein historischer Slogan war. Der war ja aus der Französischen Revolution kommen schon 30, 40 Jahre alt, als Büchner ihn benutzte und ihn aktualisiert hat. Und das war ja auch mit der Grund, dass ich mal in die Geschichte der politischen Slogans geblickt habe. 
Und aus meiner großen Sammlung an Demonstrationsbildern aus Zeitungen habe ich dann mehr als 100 Slogans ausgewählt für dieses Projekt. Und interessant, also es geht durch die Arbeiterbewegung, die Friedensbewegung, die Frauenbewegung, die Atomkraft, Nein-Danke-Bewegung. Also es ist ein riesiges Spektrum an Forderungen und Botschaften politischer Gruppen. Und äh, was mich auch erstaunt hat, war, dass sich viele dieser Forderungen auch im Laufe der Zeit erfüllt haben, ja, also das, und das hat mir auch den Mut gegeben, diese Arbeit so einzubeziehen in die jetzige, in die Jetztzeit und in die jetzige politische Arbeit von politischen Gruppen. Wir können uns vorstellen, manche solcher Slogans sind bestimmt, ich sag mal, sehr konkret auf eine ganz spezielle Situation gemünzt, notwendig. Manche sind vielleicht sehr zeitlos. Das heißt, du hast auch feststellen können, manche Slogans sind vielleicht insofern heute obsolet, weil die Ziele erreicht wurden. Manche sind aber immer noch offen und gültig oder einzufordern. Das ist ein weites Feld. Es gibt politische Slogans, die sich eingeprägt haben bis in die Jetztzeit, auch wenn die Forderungen weitgehend erfüllt sind. Aber es gibt auch viele Slogans, die vergessen sind, verwaschen sind. Man weiß nicht mehr genau, aus welcher Ecke sie kommen. Und es ist so wie auch bei den großen, und da stelle ich mal einen Vergleich her zu den Claims der Werbung, äh, auch im politischen Slogan, schaffen es nicht alle, die großen Renner zu werden. Aber es gibt große Renner, ich möchte jetzt also nicht unbedingt äh, etwas herausgreifen, aber es gibt politische Renner und ich denke, jeder, der so einen Slogan entwickelt, ob alleine oder in der Gruppe, das ist eine große Leistung, da steckt viel Arbeit dahinter, jeder, der man das versucht hat, wird das bestätigen, hofft natürlich auch, dass ein Slogan auch skandiert wird dann auf Demonstrationen, dass es dann äh, praktisch auch benutzt wird auf Transparenten und so weiter und dass er auch irgendwann mal in die Geschichte eingeht. Und ich glaube, so ein kräftiger Slogan ist auch, wir sind die 99 Prozent. Das ist ein sehr kraftvoller Slogan und der sich auch sehr eindeutig zuordnen lässt zur Occupy-Bewegung. Das, was du in deiner Kunstaktion jetzt aktuell machst, bezieht sich jetzt auch auf Büchner, beziehungsweise diesen Bezug stellst du auch her. Ähm, wo siehst du denn genauer? Büchner ist ja insofern, ja man kann sagen, äh, ja, ist ein Revolutionär. Ja, oder wie siehst du da die Zusammenhänge oder was bedeutet es für euch, sich auf diese Person oder für dich, sich auf diese Person zu beziehen oder in Beziehung zu setzen? Büchner äh, ist ja in diesem Jahr 200 Jahre alt oder jung, jung geblieben. Und er ist ja eine sehr facettenreiche Persönlichkeit, obwohl er schon sehr, sehr früh im Alter von 23 Jahren verstorben ist, ihn zu reduzieren auf irgendetwas, in eine Schublade zu schieben, das möchte ich überhaupt nicht. Also er, mich interessiert es, weil ich auch ein politisch denkender Mensch bin, seit, seit ich denken kann, auch aus meinem Familienumfeld heraus, äh, interessiert mich auch 
natürlich sein, seine, politische, seine politischen Arbeiten und Äußerungen. Und wenn ich genau das untersuche, dann muss ich sagen, finde ich ihn auch, das politische Denken auch in allen seinen Texten, also in seinen literarischen Texten. Ein, ein Urteil jetzt zu seinen naturwissenschaftlichen Texten kann ich mir jetzt nicht kann ich jetzt nicht abgeben, dazu kenne ich die zu wenig. Aber ich kann mir vorstellen, dass jemand von der, von der äh, Größe eines Bücheners, von seiner Denkfähigkeit und Empfindungsfähigkeit, von seiner Gefühlswelt her, von seinem Engagement her, auch die naturwissenschaftlichen Texte nicht gänzlich unpolitisch sind. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er da äh, völlig anders ist. Also mich interessiert der politische Büchner und wenn du so willst, auch der revolutionäre Büchner. Ja, da eben jetzt so subtil auf ihn zu reagieren, indem, indem man diese Idee des Landboten, also eines, eines aus der französischen Revolution, also aus einem anderen Land stammenden äh, Slogan zurückzugreifen, der auch schon historisch war damals, das war für mich ja überhaupt diese Inspirationsquelle für diese Arbeit. Ja, dass dieser junge Mann eben zurückgeguckt hat und da seine Wurzeln gefunden hat in der französischen Revolution und diesen Slogan ins Deutsche übertragen hat. Er war ein fantastischer Kenner der französischen Sprache, ist ja auch ein Übersetzer gewesen. Und er hat uns diesen Slogan gegeben und ich kenne ihn noch aus den 70er Jahren, da wurde er überall an die Hauswände gesprayt, also ich habe das nicht vergessen. Und, aber das Interessante, weil du mich so direkt auf den Revolutionär nochmal angesprochen hast, der Slogan war für mich ein Auslöser, auch für den Rudolf, für den Rudolf Sievers übrigens, diese Arbeit so zu machen, aber... Wir haben den Slogan nicht unmittelbar in unsere Arbeit reingenommen. Und das hat nämlich einen Grund. Der Slogan erschien mir zu radikal. Also dieser Aufforderungscharakter, Friede den Hütten, Krieg den Palästen, der war mir zu radikal. Ja, den, den wollte ich nicht jetzt in diese Reihe der historischen Slogans ein, reinnehmen und ich habe mich also dann auch in meiner Auswahl auf die Slogans der letzten 100 Jahre äh, mehr beschränkt. Ja. Das heißt äh, zum einen für euch eher Inspiration als jetzt direkt zu verwendendes Material und auf der anderen Seite auch eine Transformation in die heutige Zeit, in die heutige, ich sag mal, Herausforderung, die sich stellen oder in die heutige gesellschaftliche Situation, der wir gegenüberstehen. Ja, unbedingt. Und meine Meinung, und das war auch eine, eine durchgängige Meinung eben der, der Occupy-Bewegung, dass heute Revolutionen mit Gewalt nicht gewonnen werden können. Ja? Und dass dieser friedliche Ansatz, den vertrete ich und den finde ich auch eben bei Occupy und das war auch einer der Gründe, warum ich mich da jetzt eingebracht habe, auch über so lange Zeit. Ja. Für die Aktionen, die ihr jetzt in der nächsten Woche oder demnächst bei der Kunstaktion in Darmstadt vorhabt, 
wirst du auch einen Vortrag halten und dich ein bisschen auch mit dem Georg Büchner als Revolutionär beschäftigen, beziehungsweise auch möglicherweise da ganz konkret anhand einiger, mancher seiner Werke. Was hast du da vor oder was wird da passieren oder was muss ich mir da vorstellen? Ja, erstmal möchte ich sagen, wie wir drauf gekommen sind, das ist, glaube ich, noch zu ergänzen. Dieses Motto, Frieden Hüttenkrieg den Palästen, ist auf dem Dach gesammelt worden, also von jemandem, der das aufgeschrieben hat. Und wir kamen dann darauf zu recherchieren, haben festgestellt, dass eben 300 Meter Luftlinie von diesem Dach entfernt der Ludwig Weidig zu Tode gefoltert worden ist. Und ich hatte äh, schon davor den hessischen Landboten äh, in einem Buch wieder veröffentlicht, äh, wo ich äh, Quellenmaterial über 1968 gesammelt habe für den Surkamp Verlag. Und der hessische Landbote ist einfach das wichtigste und folgenreichste politische Pamphlet, nur überboten vom kommunistischen Manifest, äh, was in Deutschland veröffentlicht worden ist. Und es hat sich gerade in der Studentenbewegung hat Bücher eine große Rolle gespielt. Und ich werde auf diese Rezeption einerseits angehen, äh, andererseits dann die politischen Ideen von Büchner rekonstruieren. Also es gibt in der Büchner-Schule sozusagen zwei Linien, äh, die, ich sag mal, die linke Rezeption, die sich bis auf Lukacs zurückführen lässt, äh, sieht in ihnen den Revolutionär. Dann die konservative Schule, da gibt es sogar ein Buch von Gundolf, die ihn eben eher so metaphysisch, existenzialistisch sieht. Ja? Und als ein Verzweifelter. Ja? Und ich meine, ich habe die These, dass er von der Idee der Gleichheit und der sozialen Revolution niemals abgegangen ist. Der Grundkonflikt schon im hessischen Landboten war der, dass der Ludwig Weidig und der Herr Büchner zwei Positionen hatten, die sich eigentlich nicht vereinbaren ließen. Für Büchner war das Entscheidende, dass er 1830 in der Juli-Revolution, er war in Straßburg, festgestellt hat, dass die Bourgeoisie sozusagen die Früchte der Revolution wieder geerntet hat und die armen Leute nichts davon hatten. Und der Weidig wollte eine große Koalition zwischen den Liberalen, auch den liberalen Bürgern, auch den wohlhabenden Bürgern und den kleinen Leuten. Das hat Büchner abgelehnt. Und deswegen wird diese radikale Kampfschrift dann von Weidig redigiert, um seine sozusagen diese Koalition, die er geschlossen hatte, nicht platzen zu lassen. Also dem werde ich nachgehen. Und dann äh, ist es ja so, das Bild, was ich von Büchner habe, was mir immer vor Augen schwebt, ist das, äh, er hat ja clandestin gearbeitet, der Weidig auch, es gab ja keine Pressefreiheit, nichts. Und er war von der Verhaftung schon bedroht. Ein äh, Freund von ihm, der mitgearbeitet hatte am hessischen Landboten, war schon verhaftet worden. Und er sitzt jetzt also da und schreibt äh, Dantons Tod, in erster Linie, um Geld für die Flucht zu haben. Ja? Und dann ist natürlich das Publikum für Dantons Tod, das sind natürlich die gebildeten Schichten. Und wie diese Ideen, die politischen Ideen vom hessischen Landboten und die Aufarbeitung dieser Probleme, was ich gesagt habe, der Juli-Revolution, in der letztendlich gescheiterten für Büchner 
gescheiterten, weil nicht zu Ende geführten, weil von der politischen, nicht zur sozialen Revolution übergegangenen französischen Revolution, diese Spuren werde ich verfolgen. Und äh, wir denken, dass also Büchner, weil er auch eine ungeheuer moderne Sprache hat und weil bestimmte Sachen, die er wollte, ja noch nicht erfüllt worden sind, dieser Unterschied zwischen Arm und Reich kennzeichnet unsere Gesellschaft ja immer noch aus, äh, dem werde ich nachgehen und gucken, was man heute damit noch anfangen kann. Das heißt, ähm, ihr macht jetzt in diesem Sinne jetzt nicht nur eine Kunstaktion, die ja dem Betrachter oder Teilnehmenden immer ja viele Möglichkeiten bietet, seine eigene Fragestellung einzubringen und das, was der Künstler, ich sag mal, jetzt kreiert, da als Kern zu bieten, um da eigene Prozesse in Gang zu setzen. Das ist ja oft ein Interesse von Künstlern. Ich nehme das jetzt einfach mal auch an, dass ihr natürlich so einen Hintergrund habt, euch sowas gedacht habt. Aber parallel dazu sagt ihr auch ganz klar, wir möchten auch gerne eine solide, ähm, theoretische Grundlage bieten, also im Prinzip auch ein bisschen erläutern und einordnen, was tatsächlich passiert ist, um vielleicht auch äh, das Verständnis, sei es jetzt der Person Georg Büchners bzw. seiner Werke, auch äh, zu vereinfachen. Sehe ich das richtig? Kann man das so sehen? Ich würde so sagen, also ich, wir beide sehen nicht die Unterschiede zwischen intellektueller Arbeit und Kunst. Es sind immer konzeptionelle Arbeiten und äh, wir sind auch der Meinung, dass die ästhetischen Auffassungen von Büchner, die natürlich auch abgehandelt werden, durchaus eine Bedeutung haben, auch noch heute für die Kunst. Also seine Form des Realismus, ja, der sich gegen die idealistische Kunst wendet, äh, ist durchaus noch produktiv zu machen heute. Ne? Das Fragment, das Fragmentarische bei Büchners Arbeit die Art der Montage, die, die Verarbeitung von Zitaten. Er hat ja viel mit Zitaten äh, gearbeitet und auch mit, mit äh, Texten der, der Musik, der Volksmusik. Und äh, da sehe ich durchaus auch eine Verbindung zwischen Revolution und Popkultur. Ja, und das äh, fasziniert, ist auch faszinierend. Und das versuchen wir auch in, die, in das Projekt einzubringen. Ich habe in dieser Aktionswoche auch verschiedene musikalische Projekte eingebunden. Das eine ist der Frankfurter Beschwerdechor, der auch ein Büchner-Zitat vertont hat, mit einer Eisler-Melodie unterlegt hat. Das andere ist eben auch der... DJ Bodhi, der die Occupy-Musik über all die Jahre im Camp gemacht hat. Der wird eine große Nacht, die Pecha-Kutscher-Nacht, begleiten. Parallel zu diesem Projekt läuft ja dann auch die Christopher's Street Day in Darmstadt. Und wir werden zwei, und da steht auch wieder Büchner Pate, seine, seine immer wieder seine Zuwendung zu Armen, zu Hungernden, wie er das auch im Landboden beschreibt, sind auch zwei äh, Tafeln vorgesehen. Also werden wir zweimal gemeinsam essen, wir es mitbringen, das teilen. Und äh, nachdem Büchner ja auch durchaus im Landboden, auch in anderen Texten, sich mit religiösen äh, Fragmenten, also religiöse Fragmente in seine Texte 
einbezieht, haben wir das auch das erste Abendmahl und das zweite Abendmahl gedacht. Und der Begriff der Tafel ist ja heute ein umschwärmter, aber auch ein umstrittener Begriff. Und ich benutze den Begriff der Tafel sehr gerne, weil ich ja mit diesen Schildern, die ja auch Demonstrationstafeln sind, diesen Begriff der Tafel wiederfinde. Und zwar die Tafel im Sinne einer Informationstafel. Also die Schultafel, aber auch die Informationstafeln mit verschiedenen Knöpfen und roten und grünen Lichtern und so weiter. Also die Tafel als Informationstafel, die in der Regel senkrecht aufgestellt ist und so einen Demonstrationscharakter hat. Aber dann lege ich die Tafel sozusagen in die Horizontale und habe die Tafel, an der gegessen wird. Und so komme ich von der Information zur Kommunikation. Und äh, das finde ich eben auch etwas, jetzt nicht vordergründig, sondern hintergründig eben auch eine, eine äh, Geschichte, die, die sich für mich auch mit Büchner sehr eng verbindet. Das gemeinsame Informieren, aber auch das gemeinsame Essen und äh, also mit Freunden oder man wird Freunde, der gemeinsame Austausch ist genau auch das, was du vorhin gesagt hast, dass wir das suchen und diese, dieses Projekt selber ist ja ein Teil meiner Schreibleseareale, das haben wir noch gar nicht jetzt so besonders herausgearbeitet, denn es wird in dieser Büchnerbox in Darmstadt am Hauptbahnhof, die ja heute auch eine große Büchnerbibliothek ist, werden äh, nicht nur die Demonstrationstafeln, von, die ich an Occupy weitergegeben habe und die, die bemalt haben, nicht nur ausstellen, sondern da wird dann auch die Möglichkeit sein, äh, mit Büchnertexten, die ich damit konfrontiere, wird die Gelegenheit sein, an einer großen Papierbahn, Büchner spricht ja auch immer wieder von den großen weißen Bogen Papier, die man beschreiben, bekritzeln muss, die lege ich dort aus und da kann, man, kann jeder, der dorthin kommt, die Kommentare dazu schreiben. Und auf diesen Kommentaren wird dann auch gegessen. Also dieser Bereich des Kommentierens und Essens und der wird auch berücksichtigt. Ja, dann sind wir mal gespannt, wie das alles werden wird. Dann werden wir uns in der Woche bestimmt noch mal sehen in Darmstadt und vielleicht werden wir uns auch noch mal unterhalten können, wie sich die Sache entwickelt, wie das aus eurer Sicht funktioniert, was ihr euch überlegt habt und was auch die Gäste, die da ja zur Interaktion eingeladen sind, was die auch daraus machen werden. Ja, das ist spannend, ja, weil ich liefere kein fertiges Produkt dort ab, sondern biete einen Prozess an, einen vielschichtigen Prozess. Ich werde auch, wie die Assemblea gestern in Frankfurt ergeben hat, assistiert, unterstützt auch von einigen Occupy-Aktivisten. Und ich denke, dass da das gar nicht anders sein kann, als dass da ein interessanter Diskurs angestoßen wird.